0: Истории.док Рассказываем незаурядное Нет, ребята, я не гордый. Не заглядываем даль. Так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. Иногда названия наград звучат так, будто их придумал писатель-фантаст. Но на самом деле существует орден Пальмы и Крокодила, орден Миллиона Белых Слонов и Белого Зонтика, и даже орден Чертополоха. И если про подвиги героев писали еще в глубокой древности, то вот медали и ордена придумали не сразу. Чем же награждали прославленных воинов? Вот что об этом писал древнегреческий историк Полибий.
1: Если была какая-нибудь схватка, и некоторые солдаты отличились в них храбростью, консул созывает на сходку все войско и ставит подле себя тех солдат. Сначала он произносит похвальное слово о заслугах каждого воина. Затем дарит солдату, ранившему неприятеля, копье. Солдату, убившему врага и снявшего с него доспехи, дарит полскую чашу, фиал, если он пеший, или фалеры, если он конный, золотым венком, Консул награждает солдат, которые при взятии города первыми взошли на стену. От слова
0: «фалер» возник термин «фалеристика», то есть наука о наградах. В Древнем Риме существовала еще одна система поощрений – наградные венки. У них была целая иерархия. За каждый подвиг полагался свой венок. Триумфатором полагался венок из золота. А за снятие осады с города полагался венок из цветов и позолоченной травы. За спасенную жизнь товарища на поле боя награждали венком из дубовых листьев. Героям морских сражений вручали венок, зубцы которого напоминали нос корабля. А вот венок из вечно зеленого растения мирт вручали либо за гражданский подвиг, либо за бескровное завершение войны. Как мне отблагодарить лучшего
1: генерала Рима?
0: Слово «медаль» происходит от французского слова «медаэль», что в переводе означает «металл». Первоначально это были наградные монеты, выполненные из драгоценных металлов. Так сказать, премия за ратный труд. Потом они стали представлять из себя знаки, не имеющие денежного обращения. Их чеканили в память о значимом событии, в честь юбилейной даты, как награду за военные и гражданские заслуги. В классическом представлении медаль – это памятный знак круглой формы из металла. Вот что рассказывает историк, заведующий методическим сектором Музея Московского Кремля Сергей Захаров.
1: Медали у нас появились еще в древнем мире, в эпоху Среднего Царства в Египте. Были обнаружены археологами знаки, амулеты, которые носили воины, которые носили потом гражданские чиновники. Их вручали за службу, и вот по количеству видно, да, сколько человек имел заслуг. Носили их на видном месте, на одежде, на доспехах. То есть вот это как раз и было таким прообразом того, что мы знаем, как медаль».
0: Упоминания о первых медалях относятся к концу XIV века. Как государственную награду медали впервые начал вручать шведский король Густав II, награждая участников 30-летней войны. Первые документальные подтверждения о награждениях золотыми и серебряными монетами на Руси датируются серединой 15 века. В 16 веке за ратный подвиг обычный воин на Руси мог получить позолоченную серебряную монету с лентой для подвешивания. Офицерам и военачальникам вручали золотую монету, которую пришивали к одежде. Одно из первых массовых вручений наградных монет в России произошло в 1654 году. Тогда казаки Богдана Хмельницкого получили несколько тысяч золотых монет в честь воссоединения Украины с Россией. Самого Гетмана тоже не обделили. Он получил золотую монету массой 34 грамма. Для нас орден – это высокая награда за выдающийся поступок. А вот само слово происходит от латинского «орда», то есть «ряд» или «порядок». Известные нам сегодня ордена корнями уходят к средневековым духовно-рыцарским орденам. Это организации, созданные еще в эпоху крестовых походов. Главной их целью было объединить людей единым обетом и миссией.
1: Так вот, Папы Римские создавали специальные организации, которые состояли из воинов-монахов и были лично преданы Папам Римским. Вот это и были духовно-рыцарские ордена. У них был свой устав, иерархия, структура. Все было очень жестко. Они должны были воевать. А напомню, что монах не имеет права воевать. А вот именно член духовно-рыцарского ордена, он имел такую возможность. Папа Римский ему это даровал. И вот по аналогии с этими духовно-рыцарскими орденами, Затем и государи европейские стали создавать такие же подобные организации, чтобы члены этого ордена были лично преданы государю. Один из первых таких
0: орденов ⁇ Орден Подвязки, который появился в 1348 году при дворе английского короля Эдуарда III. По легенде, на одном из пиршеств король Эдуард танцевал с графиней Солсбери. И в этот момент у нее с ноги соскользнула подвязка. Это увидели придворные и стали смеяться над графиней. Эдуард же поднял подвязку, прикрепил ее к своему челку и произнес «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». Фраза стала девизом
1: Ордена. Ну, конечно, есть и другая версия его возникновения. Сейчас историки склонны думать, и фалеристы, которые занимаются подробно этим орденом, они склонны думать, что это была не подвязка. Это было не предмет женского гардероба, а история, скорее всего, выдуманная. Это вообще ремешок, к которым крепились латы рыцарского доспеха. И, скорее всего, если и была история похожая, да, она явно вот с этим не связана. То есть это была продуманная как раз вот деталь, и она напоминала вот рыцарскую честь. Да. Главная обязанность рыцаря – это еще защищать честь дамы. Ношение
0: такого знака показывало высокое положение при дворе, близость человека к монарху. Сегодня знак ордена подвязки представляет собой ленту из темно-синего бархата с золотом каймой и надписью девиза. В 1802 году Наполеон Бонапарт создал орден почетного легиона которым награждали за храбрость в сражении или 20-летнюю службу. Причем получить его мог любой человек, независимо от происхождения или социального статуса. Орден вручают и по сей день, он считается высшей наградой Франции. В XIX веке ордена претерпели изменения не только в порядке награждения, но и в своем внешнем виде. Как правило, классические ордена имели форму креста, либо он был на них изображен. Это и понятно, ведь корни орденской системы восходят к церковным, рыцарско-духовным орденам.
1: Опять-таки, в XIX веке не обязательно было использование креста как символа. Его могли заменять и ну, другим, скажем так, и растениями, и портретами, и чем угодно. Опять-таки, когда речь шла вот о многонациональных, о многоконфессиональных империях, то есть это в связи с ростом колониальных империй. Да, вот возникают, соответственно, ордена, которые уже не имеют в своих знаках христианских символов.
0: В России была своя система награждения. За заслуги могли вручить чеканную монету. Медали, знакомые нам сегодня, учредил Петр I. Как правило, на одной стороне был изображен государь, а на другой событие, которому она посвящена. Уже тогда медали вручались не только офицерам, но и нижним чинам. Одна из первых российских медалей была создана в честь победы над шведами в Северной войне. В 1702 году серебряную медаль получил каждый участник штурма Натебурга. За захват российскими пехотинцами двух шведских кораблей в 1703 году вручали медаль из золота с серебром, с говорящей надписью «Небываемое бывает». Это государственная тайна. Пистолеты, деньги я получил для выполнения ответственного спецзадания. Какого? Этого я не могу сказать. Пока придет время, ты все узнаешь. Может, меня даже наградят. Посмертно. На этом Петр I не остановился и в 1699 году учредил орден святого апостола Андрея Первозванного. Награда существует и по сей день. Это высший орден Российской Федерации. Считается, что Петр выбрал святого Андрея не случайно. Именно Андрей в первом веке нашей эры проповедовал христианство на Днепре, где потом возник Киев, столица Киевской Руси.
1: Орден очень быстро приобрел популярность внутри страны, прежде всего. И в дальнейшем он станет частью коронационного оплачения, частью регалий коронационных, то есть на государе в день коронации возлагалась цепь Ордена Андрея Первозванного. Вот Это не за заслуги, это вот просто как регалия, чтобы повысить статус еще больше.
0: Орден представляет из себя звезду, орденскую цепь и ленту а также крест на фоне золотого двуглавого орла, покрытого синей эмалью с изображением Андрея Первозванного. Знак принято носить на широкой голубой ленте через правое плечо, а в торжественных случаях на груди с помощью золотой цепи. Девиз Ордена «За веру и верность». Среди его кавалеров сам Петр I, Александр Суворов, Григорий Потемкин. А вот лишили ордена только одного человека – Ивана Мазепу. Он был соратником Петра I, но предал его и перешел на сторону Швеции во время Северной войны. Благодаря Петру I появилась первая награда, названная женским именем – Орден Святой Екатерины. По одному из мифов Петр назвал его в честь своей супруги – Екатерины I. Но вот историки убеждены, что орден посвящен Святой Екатерине. Свой след в системе орденов оставил и Советский Союз. Страна уже не была монархической,
1: но наградную систему в СССР сохранили. Но советская система, собственно, это вообще особая страничка в истории орденов. Как любая революционная страна, они тоже имели идею отказаться. Но, как мы видим, потом не только не отказались, но и в годы Великой Отечественной войны, наоборот, были учреждены новые ордена, которые были названы в честь исторических личностей, полководцев, чтобы вдохновлять войну. И чтобы связать подвиги времен Великой Отечественной войны с событиями более ранними, с подвигами того же Александра Невского, который боролся против немцев, против шведов, против крестоносцев, да? связать с тем же Суворовым, с Нахимовым, то есть с легендарными полководцами, плотоводцами.
0: Получить орден – почетно. А получить два ордена – это очень почетно. Получить два ордена враждующих стран – вот эта миссия практически невыполнимая. Именно такой случай произошел с британцем Кимом Филби. Руководитель британской разведки был тайным агентом советских спецслужб. Орден Британской империи он получил от короля Георга VI в 1945 году. А два года спустя Иосиф Сталин подписал указ о награждении Филби орденом Красного Знамени. «Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец». Сейчас орден в значении закрытой рыцарской организации сохранился только в монархических странах. Хотя и там он не имеет былого значения, ведь стать рыцарем стало намного проще. Никто уже не смотрит на происхождение кавалера. В странах с республиканской формой правления орден – это знак отличия, которым государство отмечает особые заслуги гражданина перед страной. Он не может быть юбилейным или приуроченным к памятной дате. От старого понятия «орден» здесь остались лишь сам термин, степени и наделение статусом кавалера. Формулировка «медаль ордена» подразумевает, что орден выполнен в виде медали. Что касается правил ношения ордена, то он для каждого уникален и определяется специальным документом, статутом. Например, кавалеры французского ордена Почетного легиона могут носить его только в торжественной обстановке. Для всех остальных случаев это значок на лацкане пиджака. В Великобритании знак некоторых орденов нельзя закрывать одеждой. В России ордена, как правило, носятся на левой стороне груди. Их ранжируют по степеням, где старшие – это первая степень. Порядок важности орденов тоже прописан в статуте. У некоторых наград, например, ордена Андрея Первозванного, предусмотрено также ношение на орденской цепи или через плечной ленте. А вот медали с годами не претерпели серьезных изменений. Сегодня ими награждает не только государство, но и различные частные организации, министерства и ведомства. В классическом варианте любая медаль имеет правильную круглую форму, но бывают и исключения, как медаль почета США. Это высшая военная награда, которая выполнена в форме перевернутой пятиконечной звезды. Современные награды в России могут быть разного статуса. Государственные, ведомственные, общественные. Наиболее важные – государственные. Ими награждают указом президента Российской Федерации. Наградная система России включает в себя порядка 18 орденов и 20 медалей. Например, медаль «Защитнику свободной России» вручают за вклад в укрепление российской государственности. Орден за заслуги перед Отечеством вручается за выдающиеся заслуги перед государством в мирное время. Но существует его вариация за боевые подвиги. В таком случае к награде прикрепляют два скрещенных меча, и это уже орден за заслуги перед Отечеством с мечами. Не останутся без награды и деятели культур. Их достижения отмечают медалью Пушкин. А вот Орден родительская слава вручается родителям за воспитание четырех или более детей. Кстати, именно в СССР создали один из самых дорогих орденов в мире, чья стоимость оценивается в сумму более 10 миллионов долларов. Такую ценность представляет Орден Победы учрежденный в 1943 году. При изготовлении каждого из 20 орденов использовалось 5 рубинов, 174 бриллианта, 2 грамма золота, 47 платины и 19 серебра. Орден носится на левой стороне груди на сантиметр выше остальных лент. После смерти кавалера орден передается в Государственный алмазный фонд. На данный момент все изготовленные ордена находятся в музеях. За всю историю он вручался всего 20, раз. всего 20 раз. Некоторые ордена имеют церковное происхождение. Другие учреждены в честь какого-то выдающегося события. Но иногда из названия наград совсем не ясно, кому и за что их вручают. Например, в Шотландии существует орден Чертополоха. Создал его шотландский король Ахий еще в 1809 году. Кавалерами ордена могут быть только шотландцы и правитель Великобритании. А девиз награды – «Никто не тронет меня безнаказанно». Тронула меня! Тронула меня! А я не трогаю! А тронула меня! Не тронула! тронула. Ты врешь! Еще одна награда с необычным названием – «Орден датского слона». Он был учрежден в 1464 году. Знак Ордена представляет из себя фигурку слона с бриллиантами вместо глаз и башней на спине, на которую облокотился погонщик. Кавалером Ордена может стать только датчанин, либо глава иностранного государства. Его нельзя носить с другими наградами, а после смерти кавалера Орден необходимо вернуть в Данию. Один слон — это мелочь. Подумали правители Лаоса и в 1844 году утвердили орден миллиона белых слонов и белого зонтика. Почему на миллион слонов всего один зонт? история умалчивает. Кавалер ордена должен был сам позаботиться о заказе и приобретении знака ордена. От государства он получал лишь ленту и белый зонтик. Такая особенность сделала каждый знак ордена уникальным, ведь вкусы у всех разные. На сегодняшний день это высшая государственная награда страны. Но с 70-х годов прошлого века она больше не вручалась.
1: Справка выдана магазином
0: номер 8 иностранцу с табуреткой. Ага, с табуреткой. Подтверждается, что слона он купил в нашем магазине. Покупайте наших слонов. Проходите. Носить на груди рептилию, скоробея или пальму – это уже восточная экзотика. Именно такие ордена существуют на Ближнем Востоке. В позапрошлом веке в Сирии награждали орденом священного скоробея, а в Судане – орденом пальмы и крокодила. Эпизод подготовил Артур Арушанян. Монтаж – Андрей Темнов. Голос эпизода – Артем Буфтяк. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграм. Эпизоды подкаста «Истории.док» можно найти в приложении iTunes или Google Подкаст», а также на «Яндекс.Музыке».